0: Régimen Obligatorio del Seguro Social Ley del Seguro Social Artículo 2 La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Artículo 3. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales, y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. Artículo 4. El seguro social es el instrumento básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. Artículo 6. El seguro social comprende 1. el régimen obligatorio y 2. el régimen voluntario. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de 1. riesgos de trabajo, 2. enfermedades y maternidad, 3. invalidez y vida, 4. retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y 5. guarderías y prestaciones sociales. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de 1. Riesgos de trabajo. 2. Enfermedades y maternidad. 3. Invalidez y vida. 4. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y 5. Guarderías y prestaciones sociales. Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio 1. Las personas que, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma pena, permanente o eventual, a otras de carácter físico moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. 2. Los socios de sociedades cooperativas. 3 las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo. 4. Las personas trabajadoras del hogar. Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio 1. Los trabajadores de industrias familiares y los dependientes como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores como asalariados. 2. Derogada. 3 los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. 4 los patrones, personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio. Y cinco, los trabajadores al servicio de la Administración Pública de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Mediante el convenio con el Instituto que establecerán las modalidades y fechas de incorporación al régimen obligatorio de los sujetos de aseguramiento comprendidos de este, en este artículo. Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal. Artículo 15. Los, art los patrones están obligados a, uno, registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles, 2. Llevar registro, tales como nóminas y listas de raya en los que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exija la presente ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes a de su fecha. 3. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al instituto. 4. proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley y los reglamentos que correspondan. 5 permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta ley, el código y los reglamentos respectivos. 6 tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador con Constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido semanal o quincenalmente, conforme a los periodos de pago establecidos, los cuales, en su caso podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos asimismo deberán cubrir las cuotas obrero patronales aún en el caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quienes se deba aplicar por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores en este último caso su monto se destinará a la Reserva General Financiera y actuarial a que se refiere en el artículo 280 fracción cuarta de esta ley sin perjuicio de aquellos eh, trabajadores que acreditar en sus derechos se les otorgan las prestaciones diferidas que les correspondan. Siete cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del título segundo de esta ley en relación con el seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez. Ocho, cumplir con las demás disposiciones de esta ley y reglamentos. Y 9. Expedir y entregar tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo constancias de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos. Luego tenemos. Artículo 23. Cuando los contratos colectivos concedan prestaciones inferiores a las otorgadas por esta ley, el patrón pagará al instituto todas las aportaciones proporcionales a las prestaciones contractuales. Para satisfacer las diferencias entre estas últimas y las establecidas por la ley, las partes cubrirán las cuotas correspondientes. Si en los contratos colectivos se pactan prestaciones iguales a las establecidas por esta ley, el patrón pagará al Instituto integralmente las cuotas obrero patronales. En los casos en los que los contratos colectivos consignen prestaciones superiores a las que concede esta ley, se estará lo dispuesto en el párrafo anterior hasta la igualdad de prestaciones y respecto de las excedentes, el patrón quedará obligado a cumplirlas. Tratándose de prestaciones económicas, el patrón podrá contratar con el Instituto los seguros adicionales correspondientes en los términos del título tercero, capítulo segundo de esta ley. El, el Instituto, mediante estudio técnico jurídico de los contratos colectivos de trabajo oyendo previamente a los interesados hará la evaluación actuarial de las prestaciones contractuales comparándolas individualmente con las de la ley para elaborar las tablas de distribución de cuotas que correspondan artículo 24 los patrones tendrán derecho a descontar del importe de las prestaciones contractuales que deban cubrir directamente las cuantías correspondientes a las prestaciones de la misma naturaleza otorgadas por el instituto capítulo 2 de las bases de cotización y las cuotas. Artículo 27 el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Uno, los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares. 2. el ahorro. Cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa, si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces, veces al año, integrará salario. Tampoco se tomará en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. 3. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga. Otorgar a favor de los trabajadores por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 4 las cuotas que en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa. 5 la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores, se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal. 6. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Siete, los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Ocho, las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado del contrato colectivo. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y nueve, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal de Trabajo. Para que los conceptos mencionados en este concepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón. Artículo 29. Para determinar la forma de cotización, se aplicarán las reglas siguientes. Uno, el mes natural será el periodo de pago de cuotas. 2 para fijar el salario diario En caso de que se pague por semana quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30, respectivamente. Análogo procedimiento será empleado cuando el salario se fije por periodos distintos a los señalados. Y tres, si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el salario no se estipula por semana o por mes, sino por día trabajado y comprende menos días de los de una semana o el asegurado labor a jornadas reducidas, y su salario se determina por unidad de tiempo. En ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo. Artículo 30. Para determinar el salario diario base de cotización se estará lo siguiente. uno, Cuando además de los elementos fijos del salario, el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente reconocida. Estas se sumarán a dichos conceptos. 2. Si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no pueden ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo. Y 3. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo que para los efectos de cotización se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de las variables en términos de lo que establece en la fracción anterior. Artículo 31. Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen sus salarios, pero subsista la relación, la cotización mensual se ajustará a las siguientes reglas. 1. Si las ausencias del trabajador son por periodos menores de ocho días consecutivos o interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos periodos únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad. Si las ausencias del trabajador son por periodos de ocho días consecutivos o mayores, el patrón quedará liberado del pago de cuotas obrero patronales siempre y cuando proceda en los términos del artículo 37. 2. En los casos de las fracciones 2 y 3 del artículo 30, se regirán las mismas reglas de la fracción anterior. 3. En el caso de ausencias de trabajadores comprendidos en la fracción 3 del artículo 29, cualquiera que sea su naturaleza y el salario que perciban, el reglamento determinará lo procedente conforme al criterio sustentado en las bases anteriores. Y cuatro, tratándose de ausencias amparadas por incapacidades médicas expedidas por el instituto, no será obligatorio cubrir las cuotas obrero patronales excepto por lo que se refiere al ramo de retiro. Artículo 32. Si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón sin costo para que habitación o alimentación, se estimará aumentando su salario en un 25%. Y si recibe ambas prestaciones, se aumentará en un 50%. Cuando la alimentación no cubra los tres alimentos, sino uno o dos de estos, por cada uno de ellos se adicionará el salario en un 8.33%. Artículo treinta y Para el disfrute de las prestaciones en dinero, en caso de que el asegurado preste servicios a varios patrones, se tomará en cuenta la suma de los salarios percibidos en los distintos empleos. Cuando éste sea menor al límite superior establecido en el artículo veintiocho, los patrones cubrirán separadamente los aportes a que están obligados con base en el salario que a cada uno de ellos pague el asegurado. Artículo treinta Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo.